0: Muy buenos días aún, qué gusto el poder verles a todos ustedes en esta mañana en la casa de Dios Antes de que usted pueda tener la bondad de sentarse Pudiera mirar a todo el que está a su alrededor y regalarle una sonrisa Regálele una sonrisa, ande. no le cuesta nada Puede regalarle una sonrisa a quien está ahí detrás de usted, adelante, a su derecha, a su izquierda y Algunos claro están saludando, bendiciendo ahí a los demás, pues qué bueno puede hacerlo Pero qué bonito es el poder uh, compartir una sonrisa con los demás Qué bendición es el poder tenerlos y verlos aquí en la casa de Dios en esta, en esta mañana Bien y después de que ya ha saludado, le ha dado una sonrisa a alguien más Ahora sí le voy a invitar, eh, tenga la bondad de tomar su lugar y vamos a estudiar de la palabra de Dios uh, Solamente antes de que uh, se me vaya a pasar el asunto Quiero uh, eh, solamente dar un anuncio a todos los varones A todos los varones Y quiero decirles mis amados hermanos varones Este próximo viernes uh, no tenemos culto de varones se Va, va a ser cambiado para el día Viernes 17 de mayo Entonces varones, los que han ya acostumbrado a venir a este culto de varones Que recuerden es una sola vez cada mes eh, Y es muy importante este culto Pues les invitamos que este próximo viernes No vamos a tener culto el viernes hasta el próximo 17 de mayo ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos varones hay aquí? Muy bien, bueno algunos los he visto aquí en el culto de varones, pero algunos otros no. Yo espero que algún día nos pueda acompañar. Es un tiempo especial solamente para hombres, para puros hombres. Bueno, espero que algún día los vea aquí. Pero bueno, es que tenemos cultos especiales para cada uno de los que son parte de la iglesia. Recuerde que son tiempos muy especiales donde los podemos atender y nos podemos ver de la misma manera como varones. Las damas se reúnen todos los viernes a las 4 de la tarde. Tienen un culto especial todas las mujeres. Y viera qué bonito es, yo cada vez que vengo a predicar con ellas me da harta envidia, pero santa, eh, envidia santa. Porque las hermanas sí son bastantes las que vienen. Los varones de repente somos 30, 40, 50, de repente 70 Pero es difícil varones, pero los invitamos Los invitamos para que puedan estar aquí De hecho no solamente tenemos cultos especiales para damas, para varones Sino también para jóvenes y adolescentes Así es de que si usted tiene un jovencito eh, eh, o un adolescente También tenemos cultos especiales donde ellos son ministrados de acorde también a su edad y eso es algo muy bonito. Y los días domingos, bueno, pues es una enseñanza para toda la congregación como hoy lo vamos a tener. Pero cuando tenemos áreas específicas, pues es una palabra específica para cada uno. Para las damas, para los varones, para los adolescentes y para los jóvenes. Y claro, también para los niños. A mí me gusta ver que nadie se quede aquí con sus niños y no porque no los quiera tener aquí, no, no, no. Sino porque hay un lugar adecuado para que ellos también puedan aprender de la palabra del Señor a, De acorde a su edad y ellos les van a compartir algo que ellos van a aprender Respecto de la palabra del Señor así es de que qué bueno que algunos de ustedes Han podido venir con nosotros a este culto entonces solamente por esta última Única ocasión hemos hecho un cambio varones entonces hasta el 17 de mayo porque este próximo viernes, pues ningún varón iba a venir porque es 10 de mayo. Todos los varones, pues seguramente el viernes han de estar pensando a dónde voy a, llena, a llevar a cenar a mi esposa, qué regalo le voy a dar, qué le voy a comprar, ¿verdad? ¿Y qué, ¿Usted cree que iban a andar pensando en el culto de varones? Nadie, va, Más bien están pensando... ¿Qué voy a hacer por mi esposa? ¿Dónde la voy a llevar a cenar? ¿Qué le voy a regalar? ¿O no es cierto? La voy a llevar por lo menos a que se compre un vestido, este, a, aunque sea un auto, no de formal prisión, ¿eh? no, no. Este, bueno, algo que tenga reservado para ella. Así es de que a, anticipadas las felici felicitaciones para todas las mamás. ¿Tenemos mamás aquí? No, pues esas sí echan bola, ¿verdad? luego, luego. Los varones no dicen nada, pero las mujeres esas sí hablan. Pues felicidades anticipadas, mis amadas hermanas. Qué bendición es ver a tantas mujeres aquí. Así es de que es una gran bendición. Pues el viernes es un culto también especial para, para las mamás, para todas las damas. Usted puede venir, pues venga. Muy bien, ¿qué le parece si abrimos nuestra Biblia? Vamos al estudio de la palabra del Señor y hoy quiero recuerden que cada mes tenemos yo tengo la oportunidad de estar un mes con ustedes por la mañana y después por la tarde otro mes y en este mes quiero hablarles algunos principios del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar con algunos detalles respecto del de evangelio así es de que los invito a que vayamos al evangelio de San Marcos capítulo 1. Evangelio de San Marcos capítulo 1 Muy fácil de encontrarlo Cuando voy a las células de repente Les hago alguna pregunta como esta a Algunos y les digo ¿Usted sabe quién escribió los cuatro evangelios? ¿Usted sabrá quién escribió los cuatro evangelios? El hermano dice que Lucas Muy bien ¿Usted quién dice que los escribió? ¿Mateo los escribió? ¿El hermano dice que Mateo fue quien los escribió? ¿Quién escribió los cuatro evangelios? ¿No? ¿Alguien me puede decir quién escribió los cuatro evangelios? ¿Mande? Juan. La hermana dice que Juan, el, el hermano dice que, que Lucas y allá que... ¿Quién me dijo? Ah, Mateo, Mateo los escribió ¿Quién da más por Mateo? ¿Cómo hermano? Ah eso hermano Cada quien escribió el suyo ¿Verdad? Son los cuatro evangelios pues cada quien escribió el suyo Mateo escribió Mateo y Marcos Pues Marcos y Lucas Pues Lucas y Juan Pues Juan Ah, pero a ver, espéreme, a ver si sabe ¿Sabe que Juan también escribió otro libro más? Bueno, primera, segunda y tercera de Juan, claro que sí Y también, eso, el Apocalipsis o Revelaciones. Muy bien, creo que sí hay algunos estudiosos de la Biblia Así es de que hoy vamos a aprender el evangelio de San Marcos capítulo 1 y vamos a leer solamente dos versículos el versículo 14 y el versículo 15 ¿Ah, Habrá algún hermano de esos que tienen voz así de, 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 de trompeta que pueda leernos los, estos dos versículos Usted hermano tiene voz de trompeta adelante entonces Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el evangelio del reino de Dios Diciendo El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos Y creed en el evangelio Ajale, Esa sí es voz de trompeta ¿eh? Muy bien Vuelvo por si alguno no lo escuchó Dice el versículo 14 Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios sea que se ha acercado Arrepentíos y creed al evangelio. Hoy como les vuelvo a repetir vamos a estudiar cuatro fundamentos del evangelio de Dios ah, Por lo general hermanos trato en este culto de darles alguna palabra de motivación Pero quiero decirles que a partir de esta ocasión todo este mes vamos a entrar en el estudio de la Biblia Hoy yo quiero que estudiemos la palabra del Señor que haya un estudio de la palabra de Dios Saben que hace falta mucho el estudio en la palabra del Señor. Que por cierto quizás muchos de ustedes no pueden venir. Pero el día en que nosotros compartimos un estudio de la Biblia. Son los días martes. Los días martes su servidor comparte un estudio de la Biblia. Eh, por, eh, por esta ocasión estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y sabe que llevamos ya no sé ni cuántos años. Llevamos muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos estudiando casi, casi palabra por palabra. Porque es la manera en cómo podemos ser fundamentados en las sagradas escrituras. Yo le invito a usted, si usted pudiera los martes, venir al estudio bíblico, hágalo. Es muy importante. Ahorita estamos hablando acerca del tema del matrimonio. Saben, me he detenido por muchas semanas, creo que llevo un poco más de 10 semanas hablando de lo que es el matrimonio y todavía no llevo mucho. Yo les decía a los que están viniendo a estudiar esto conmigo, les decía que cuando terminemos de estudiar todo lo que tiene que ver con el matrimonio, usted va a salir de aquí siendo un maestro en matrimonio. Porque estamos hablando de fundamentos, estamos hablando del por qué, inclusive Estamos hablando desde el principio, dando una definición de qué es matrimonio. Hablando acerca, escuchen de esto, el por qué se casa una persona. ¿Por qué fue creado el matrimonio? Fíjese, son aspectos importantísimos. Porque de repente escuchamos a jóvenes o a señoritas que tienen ya 18 años y dicen, oiga, yo ya me quiero casar. ¿Y por qué? Porque ya se me está yendo el tren. Y por eso te quieres casar, sí, ya soy mayor de edad, ya, oh, porque hoy ya hoy las jovencitas y jovencitos a los 15 años ya están pensando en matrimonio, pero no saben ni para qué. Por eso es que el matrimonio no funciona, porque no tenemos fundamentos de qué y por qué y para qué es el matrimonio. Si en usted no ha funcionado alguna área del matrimonio, debería de venir a este estudio. Porque le estamos enseñando cómo fundamentar todo lo que tiene que ver con matrimonio. ¿Sabe qué me ha gustado? Que vienen muchos jóvenes. Vienen jóvenes. Y me da gusto porque esos jóvenes van a estar bien fundamentados para cuando ellos tomen la decisión de llegar al matrimonio. Van a saber el por qué. Van a poder entender el por qué. Así es de que si usted se casó así como que diciendo, pues es que yo necesito ya alguien que me lave y me planche. Yo necesito a alguien que pues ya me, me sostenga. Yo necesito, saben que eso es totalmente equivocado. La razón número uno y el por qué se debe de casar una persona es porque necesita un compañero y una compañera. Oiga bien, un compañero y una compañera. Y hablar de compañero y de compañera no significa que es la persona, oigan bien, perfecta. Es más, en el momento en que tú entiendes el matrimonio, vas a entender que te casaste con la persona más imperfecta en el mundo. ¿sí? Porque muchos se casan con él. Bueno, no sé ni por qué le estoy hablando de eso, pero ahorita acabo. Es que necesito ir al estudio de hoy. Nada más para que les entre hambre por si quieren venir. Bueno, ahí les platico el martes. Ya ni sé en qué iba a acabar. A, a las 6.30. De 6.30 a 8.30, yo sé que algunos vienen del trabajo, algunos llegan prácticamente al estudio, eh, este, eh, quizás por la cuestión del trabajo. Comenzamos 6.30 el tiempo de alabanza y a las 7.20, 7.25 comenzamos el estudio y terminamos, eso sí ya no le prometo a qué horas, porque de repente ya la pastora me dice, ya te pasaste. ¿verdad? Y a veces son las 9 y aquí los hermanos todos, siga, siga, sí, siga y siga, ¿ah? pero no. No es ocho y media donde acabamos así es de que si alguno tiene interés sobre esto yo le invito para que esté Vamos entonces a entrar hoy estudiando el evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 14 versículos 15 Y vamos a hablar de cuatro fundamentos del evangelio de Dios y, y esto tiene que ver mis hermanos porque usted como cristiano Debe de tener fundamentos acerca de la vida cristiana, escuchen, debe de tener fundamentos del evangelio, del por qué está usted aquí. Si usted no tiene fundamentos del por qué está aquí, cuando le digan, oye, ¿y por qué vas ahí? Pues quién sabe, nada más porque está bonito, me gustó lo que hacen, yo quiero decirle que entonces no está fundamentado en el evangelio. Y es muy importante que nosotros estemos bien fundamentados en el Evangelio Mire comienza diciendo ahí nuestra escritura dice después que Juan que Después de que Juan fue encarcelado Déjenme utilizar esto como una introducción Para lo que vamos a estudiar muy rápidamente ah, Seguramente ustedes ya vieron que aquí hay un hombre, el nombre de Juan pero claro, en la Biblia no solamente hubo un Juan. No sé si usted sepa de qué Juan se está tratando aquí. ¿De Juan quién? Juan el Bautista. Escúchalo bien. Se llamaba Juan y se apellidaba. A ver otra vez. Se llamaba Juan y ¿cómo se apellidaba? ¿Quién dijo que se apellidaba Bautista? Ah, ya les caigo siempre cuando... Se dejan llevar nada más Sí, se apellidaba bautista No, no, no Se llamaba Juan Y les voy a explicar por qué era el bautista O alguno sabe Eso porque él se dedicaba a bautizar No porque se apellidaba bautista ¿Qué dice la hermana? Yo pensé que era mi pariente No, 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 no se llamaba Juan y era el bautista porque él se dedicó a bautizar recuerden lo que se habló de Juan él preparará el camino del Señor me gusta una versión que acabo de escuchar y dice él quitará todas las piedras del camino para que llegue Jesús en otras palabras él iba a preparar el camino, Él iba a hacer que todo aquello que no estuviera correcto Para la venida del Señor Jesucristo Juan lo iba a hacer Y él venía con un argumento muy fuerte su predicación de Juan Dice la escritura que la predicación de Juan era él. Eso ya lo escuché por ahí el arrepentimiento sabe qué? Eso fue el fundamento de la predicación de Juan el Bautista, arrepentíos. Y yo quiero decirle que el predicar el arrepentimiento le costó la muerte. ¿Saben ustedes, hermanos, que el predicar arrepentimiento no es fácil? El confrontar a los demás con el arrepentimiento que tiene que ver con el pecado no es fácil, porque a quién le gusta que lo confronten? A nadie. Oye, pero mira cómo estás, a mí qué me vas a decir? ¿Y a mí por qué me tratas de cambiar? ¿Y a ti a mí? Bueno, ¿a ti qué te importa mi vida? ¿Y qué te tienes que meter conmigo? Escúchalo. Nosotros somos así, ¿eh? Ah, yo creo que no hay ninguno de esos que echa pleito por esas cosas ¿ah? Y a ti qué, qué te importa Oye hermana mira que yo he visto que 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 y, y a ti qué. En la casa Entre matrimonios Así soy y qué y si quieres ¿ah? Y si no vete al culto tú solo ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta que nos confronten y Juan, Juan se dedicaba a confrontar con el pecado Que eso le costó, le costó la vida Acuérdense ustedes que él se fue hasta lo más alto A confrontar el pecado del gobernante Y se acuerdan con quién, con Herodes Acuérdense que había dos Herodes El primero fue el que mandó a matar a los niños Ese no es el mismo Herodes de este Sino era el primero su papá y este era el hijo. Y este Herodes, escuchen bien. Él se casó. Pero de repente se enamoró de la esposa de su hermano. Y dejó a su esposa para irse con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista lo supo. De lo que estaba haciendo que era un pecado. Oiga bien eso es confrontar. Él estaba cometiendo adulterio. Y Juan lo confrontó. Y le dijo no te es lícito tener a esa mujer. Porque no es tu esposa. Varones y mujeres no te es lícito tener ese hombre. Esa mujer porque no es tu esposa. Y no los estoy confrontando. Nada más lo que hizo Juan. No vaya a ser que me apedree también usted. Y Juan lo confrontó. Y dice la escritura. Que Herodes buscaba la oportunidad. De matarlo. Quiero, Estamos en estudio bíblico. Y quiero decirle. Que la traducción más correcta. Donde dice la escritura ahí. Juan fue encarcelado. Quiero decirles que en el griego no se utiliza la palabra encarcelado. Sino la palabra correcta es Juan fue traicionado. A Juan lo traicionaron para llevarlo ante Herodes. ¿Sabe usted que eso fue lo que le hicieron a Jesús? Lo traicionaron para llevarlo a la cruz. ¿Sabe qué le hicieron a los primeros discípulos de la iglesia primitiva? Los traicionaron ellos dieron su vida por Jesús porque ellos confrontaban el pecado en los demás a nosotros no nos gusta eso el evangelio moderno hermanos no confronta el pecado es más alguien yo vi por ahí una publicación que subió ahí en el face y es muy cierto lo que este jovencito escribió y él decía hoy ya no se le llama pecado a muchas cosas Ah, aquel que le gusta ser ladrón, ya no se le dice ratón, ladrón. ¿verdad? Hoy tiene un problema de cleptomanía. ¿verdad? Está enfermito de cleptomanía. Ah, sí, déjalo. Y ni sabes qué es eso. Porque ahí se le ha cambiado el asunto. Ah, mira, es esto, es aquello. No te preocupes. Está enfermo. Es más,. Ustedes lo han escuchado, seguramente. Algunos de ustedes salieron de ahí, lo saben muy bien, que cuando van a esos lugares de eh, donde de, de, de ayuda, dicen es que estás enfermo, soy un enfermo, de ya no quiero decir qué más, ¿verdad? Estoy enfermito de neurosis. ¿Por qué no dices estoy en un desorden emocional? Porque no nos gusta ser confrontados con nuestro pecado. Pero yo quiero decirle hermano es bueno confrontarse con lo que somos. No con los demás, no escúchalo, contigo mismo. Llega el momento hermano en que nosotros nos tenemos que confrontar a nosotros mismos. Como hermano a través de la palabra de Dios. Nadie más el Espíritu Santo te va a confrontar. En tu forma en la vida que tú has llevado y Juan le costó el confrontar hermano le costó su cabeza Porque Herodes lo agarró lo atrapó porque alguien se lo entregó hermano fue traicionado Así de que yo espero que no diga ya no vayas a esa iglesia porque ahí te van a confrontar con tu pecado No hermano tenemos que ser confrontados amén Diga gloria a Dios, diga amén. O diga, ay, pastor, eso sí duele. Pero es necesario, mis hermanos. Porque dejarte así, qué bueno fuera. Quedarnos así, de nada nos sirve, hermano. Pero cuando entendemos lo que somos, hermano, vamos a poder cambiar el rumbo de nuestra vida. Y Juan lo confrontó y Herodes lo atrapó, hermanos. Y lo llevó a la prisión y si usted recuerda hermano, porque seguramente todos han leído la historia, que la hija de la mujer de Herodías un día en una fiesta de Herodes en un cumpleaños fue y le danzó, bailó en frente del rey Herodes y dice que le agradó tanto que este hombre le dijo a la jovencita pídeme lo que quieras te lo voy a conceder Usted recuerda que en los tiempos bíblicos La palabra valía hoy ya la palabra no vale Hoy decimos sí y no lo hacemos hoy nos Comprometemos y no lo llevamos a cabo pero En los tiempos bíblicos la palabra tenía Un valor hermano excepcional y él dijo Pídeme lo que quieras y la muchacha por cuestión de la mamá, ¿ah? porque la mamá también estaba enojada con Juan, porque le estaba diciendo pecadora, fíjese. Y dice la escritura que la mamá le dijo, pídele en, una, en un platón, en una charola, la cabeza de Juan. Oiga, yo creo que ha de haber sido aterrador lo que vivieron ahí todos los presentes. ¿Usted se imagina? Aquel hombre tiene que decir, vayan y tráiganme. Córtenle la cabeza Juan y tráigasela y dénsela a la muchacha oiga qué muchacha era Nada más imagínense. Todos los presentes cuando vieron eso se imaginan cómo se han de haber quedado Qué espectáculo hermanos pero eso es lo que cuesta hermanos a muchos les va a costar la cabeza confrontar el pecado en los demás y hoy es tiempo que se levante esa misma voz profética de Juan, mis hermanos. Que nos enseña a ser confrontados con nuestro pecado. Pero de eso no les quiero hablar, solamente era una introducción. Solamente para entender lo que tiene que ver con el evangelio. ¿Por qué es tan importante este evangelio, mis hermanos? ¿Por qué es tan importante el estudio de este evangelio? Hay cuatro cosas muy rápidamente. Dice ahí donde acabamos de leer. Después que Juan fue encarcelado. Dice Jesús vino a Galilea. Predicando que. Oiga predicando el evangelio de Dios. Dice que Jesús vino a Galilea. Si usted ha leído un poco los cuatro evangelios. Si no trate de buscar la manera de leer la palabra. Va a encontrar que Jesús inició y terminó su ministerio. En esta ciudad llamada Galilea y es muy interesante el poder estudiar esto no tengo el tiempo ya para poder estudiar un poquito más de este detalle para que podamos avanzar y dice el versículo 15 y diciendo y diciendo el tiempo qué el tiempo se ha cumplido oiga esta es una expresión maravillosa para los que podemos entender el por qué ahora somos cristianos, el por qué ahora podemos participar de la santa cena. Porque usted tiene que entender, hermano, que el tiempo de Dios se ha cumplido. Ahora, escúcheme bien, seguramente hay por lo menos algunos que han escuchado parte de esta enseñanza, que en la Biblia hay dos maneras de entender el tiempo. Hay dos palabras griegas para poder entender lo que es el tiempo. Uno es el tiempo cronos. El tiempo cronos viene de la palabra cronómetro, reloj, el que nosotros traemos aquí, la hora. Este es el tiempo cronos. Si usted me pregunta cuál es el tiempo, ha, ha visto que en algunos lugares no se pregunta por la hora, sino se pregunta cuál es el tiempo. Y alguien contesta, son las 11.14. Ese es el cronos, ese es un tiempo. Pero hay otro tiempo, otra palabra que se utiliza en la Biblia. Que es, oiga bien, la palabra kairos, kairos. La palabra kairos, escuche esto, es tan importante esta palabra kairos. Porque esta palabra kairos significa el tiempo Oiga bien decisivo el momento exacto y yo quiero decirle que en la biblia cuando Dios habla de tiempo no habla del tiempo cronos sino del tiempo kairos que es el tiempo de Dios el tiempo perfecto el tiempo tuyo el tiempo de Dios para cada uno de nosotros sabes que este es el kairos tuyo y mío este es el tiempo de Dios para ti. Algunos, yo he escuchado que me dicen, Pastor, ¿por qué no conocí del Evangelio cuando era un jovencito? ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Porque quizás si hubieses de jovencito, miren, porque aquí hay algo que enseñarles. ¿Cuántos jovencitos crecen aquí en el templo y se van? porque no entendieron que era el tiempo kairos el tiempo de Dios pero cuando tú entiendes el tiempo de Dios sabes que es la perfecta voluntad de Dios para tu vida y tenemos que aprender a vivir en el tiempo kairos no en el tiempo cronos porque muchos dicen ay pastor yo tengo 18 años todavía tengo mucho tiempo por delante yo estoy joven pastor la vida está por delante. ¿Por qué? Porque lo vemos en el tiempo de nosotros. El próximo año, la próxima semana. Por eso Santiago dijo, cuidado con aquellos que dicen, mañana iré, mañana trabajaré, mañana. Y Santiago dice, mejor primero digan, primero Dios, si Dios me lo permite, que ese es el tiempo de Dios. Escúchalo. Y dice aquí que en el tiempo... En el tiempo perfecto vino Jesucristo. Saben ustedes que el tiempo correcto es de Dios. No es el tiempo de usted. Es el tiempo de Dios. Muchos quieren vivir en el cronos. El próximo año. Después me compondré. Después haré mejor las cosas. Después pensaré bien las cosas. Yo quiero decirte que no has entendido. Que hay un tiempo perfecto de Dios. Si tú estás aquí es porque es el tiempo de Dios para tu vida entonces eso significa no desgastes el tiempo de Dios porque es el tiempo de Dios no es tu tiempo hay muchos que dicen yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera no yo quiero decirles que eso no es cierto así es de que al rato que llegues y que prendas el televisor y varones si van a ver un partido de fútbol que piensen es mi tiempo o es el tiempo de Dios el que estoy aquí, hermanas, que comienza, a qué horas comienzan las novelas, 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 a qué horas comienzan hermanas, ¿No? ya no saben, ah, ya ahorita, ya no, es más, qué es eso de novelas pastor, qué es eso, saben, somos capaces de estar frente del televisor. Una, dos, tres horas. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos el tiempo de Dios. Si entendiéramos el tiempo de Dios. Oiga bien, yo le pudiera expresar esto. La vida la viviríamos de otra manera. Porque nuestro tiempo es corto. Escúchalo. Ah, pastor, apenas son las once de aquí a que lleguen las seis, falta mucho. Muchos piensan así. ¿Ah? Muchos piensan así, de aquí a que llegue el momento. Pero hoy es el tiempo de Dios es el Kairos por eso la escritura cuando habla respecto hermanos de lo importante que es el evangelio. Dice el tiempo se ha cumplido Jesús vino en el tiempo exacto escúchalo no fue en el tiempo que nosotros hubiésemos querido no fue hermano sino en el tiempo correcto. Y Dios tiene este tiempo exacto para nosotros. Si todos los que estamos aquí entendemos. Quiero vivir bajo el tiempo de Dios. No en el tiempo mío. Nuestra vida va a ser diferente mi hermano. Y esto tiene que ver con un principio del evangelio. Muchos dicen a mí qué me importa. Yo puedo venir y hacer y vivir y como yo quiera. No hermano no has entendido un principio del evangelio. Que el tiempo de Dios es este para ti. Mañana puede ser demasiado tarde mi hermano. Escúchalo mañana puede ser demasiado tarde saben que muchos el tiempo de Dios ha estado sobre de sus vidas para servirle hermano para hacer algo para el Señor hermano para ser líder para abrir su casa eh, ay, yo con tanta tristeza de repente escucho a muchos que me dicen mire pastor ahora que yo me jubile ahora que yo me jubile voy a ayudar al templo ¿Y ¿Saben qué les digo? Pues ahora que te jubiles ya para qué te necesito. ¿Por qué? Porque pensamos cuando pueda, cuando sea mi tiempo. No mi hermano, este es el tiempo de Dios. Tú estás viviendo el tiempo perfecto de Dios para tu vida. ¿Por qué Dios te tiene aquí? ¿Por qué el Señor te ha traído? ¿Por qué tú has conocido del Evangelio? ¿No se te hace extraño? ¿Por qué yo de entre toda mi familia? ¿Cómo es que, que de repente que esto pasó para allá, para acá y caí en el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un tiempo perfecto para ti. Así es de que usted, usted tiene que salir aquí hoy diciendo es el tiempo para mi vida, es el tiempo de Dios para mí. Ah, bueno, pero no solamente salgas diciendo es el tiempo de Dios. Ahora vas a tener que vivir bajo el tiempo de Dios, no el tiempo tuyo. El tiempo se ha llegado y el reino de Dios se ha acercado. La segunda expresión hermano que tiene que ver con nuestro estudio. Respecto hermano vea nada más la segunda frase tan importante. El reino de Dios se ha acercado. Sabe hermano que este es un concepto a mí me hubiera gustado. Yo estaba pensando hermanos compartirles un estudio completo simplemente de lo que es el reino de Dios. Por el tiempo quizás no nos, no nos permite, pero quiero da darles algunos detallitos acerca de lo que es el reino de Dios. Yo no sé si usted ha leído los evangelios y en los evangelios va a encontrar constantemente el, el reino de Dios es semejante a el, el reino de Dios es esto, el reino de Dios, el reino. Muchos leen la Biblia y, y, y dicen ¿qué será eso del reino de Dios? Mire, Déjeme explicarle así rápidamente ustedes recuerdan que en el antiguo testamento Dios comenzó a reinar a gobernar sobre su iglesia o sobre su pueblo si ¿Sí se acuerdan él los sacó de la esclavitud él iba con ellos se acuerdan ustedes y él dijo yo voy a estar con ustedes yo voy a ser su gobernador yo voy a ser su rey yo voy a estar con ustedes siempre y el Señor les dio leyes y mandamientos. Pero llegó el momento que el pueblo de Israel si ustedes recuerdan con el profeta Samuel le dijo no queremos que tú nos gobiernes. Queremos un rey como todas las naciones queremos ser como todos los demás y se acuerdan lo que el profeta les dijo si ustedes quieren un rey ese rey tiene leyes sobre de ustedes va a tratar hacia sus hijos les va a pedir impuestos les va a hacer esto. Los va a llevar a la guerra. Los, lo, les dio una serie de cosas. Fíjese. ¿Sabe qué dejó el pueblo de Dios? El pueblo dejó. Que Dios los gobernara. Y ellos pidieron que un hombre los gobernara. Sin embargo después el pueblo de Israel. Se arrepintió de esta decisión que tomó. Y anheló por muchos años. Que Dios volviese a gobernarles. Pero si usted recuerda Dios ya no lo hizo. Pero hay una promesa. Que el Señor les hizo a través de los profetas y les dijo yo les voy a gobernar, yo voy a ser otra vez su rey. Por eso es que el pueblo de Israel, escúchame bien esto para que lo aprenda. Por eso es que el pueblo de Israel cuando ellos pensaban en un Mesías, no sé cuántos han, han estudiado esto. Ellos pensaban que iba a venir un gobernante que los iba a sacar de la esclavitud para volverlos a llevar al nivel que tenían en el antiguo testamento ellos estaban esperando un gobernante por eso cuando vino Jesús montado en un pollino en un asno dijeron no este no puede ser el Mesías ese no puede ser e -e el Mesías que nosotros esperamos nos va a poner a la cabeza de las naciones va a ser algo grande poderoso va a ser un militar este no puede ser el Mesías pero lo que ellos no entendieron es que la promesa es que el Mesías, el que iba a venir, iba a establecer su reino, pero escuchen bien, no territorial, sino espiritual. Por eso la escritura habla mucho hermanos acerca de que estamos en este mundo pero no somos de este mundo, extranjeros y peregrinos en esta tierra, sí o no Nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, sí o no Aunque somos mexicanos aquí pero nuestra patria está allá arriba en los cielos ¿Cuántos creen esto? Sí hermanos el Señor nos va a llevar a, ahora escucha esto Él vino y estableció nuevas órdenes y leyes ¿Qué sabe usted mi hermano todo lo que Jesús dejó porque él dijo yo no he venido para abrogar la ley sino para cumplirla. Sabe usted mi hermano que en la vida cristiana nosotros sobrepasamos a la ley. Porque el Señor resumió toda la ley en dos mandamientos. Amarás primero a tu Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley dijo el Señor. ¿Sabe por qué hermano? Porque si usted ama a Dios. No va a tentar en contra de nadie. Si usted ama al prójimo. Menos en contra de su prójimo. ¿O no es cierto? Sí, hermano en eso se resume. Y el Señor decía. Entonces ahora se ha cumplido este tiempo. El tiempo del evangelio. El tiempo del reino de Dios. Y ahora usted vive de los principios. Del reino de Dios. Oiga bien. Usted ya no vive de los principios de este mundo. Porque los principios de este mundo es. Odio venganza maldad o no es cierto me La haces me la pagas pero ¿qué dice el Principio del reino de Dios ama a tú Sí o no perdona a tú Y verdad que no es fácil No sabe quiénes no atienden a esto Quienes no han entendido que vivimos en Un reino diferente Ahora él es nuestro gobernante escúchelo Él es quien gobierna nuestra vida no es Un gobierno territorial sino es un Gobierno espiritual él es mi señor él es Mi dueño él es mi rey Sí o no y en medio De eso yo puedo cumplir con todas las Leyes de esta tierra porque si amo a Dios Voy a respetar al prójimo si amo a Dios No voy a robar Sí o no si amo a Dios no voy a matar vea se puede cumplir claro porque ahora mi gobierno no es de esta tierra sino son principios que vienen de ahí arriba por eso ustedes quizás han escuchado que debemos de tener una mentalidad del reino de Dios mi hermano no de esta tierra. Si usted tiene una mentalidad de esta tierra. Va a andar buscando y cómo y por qué. No, pero cuando tienes una mentalidad del reino. Vives bajo los principios de Dios sobre de tu vida. El reino de Dios ya se ha acercado. Ya está entre nosotros. Jesús vino a inaugurar ese reino. Y ahora Él es nuestro Señor. Por eso le llamamos Señor Jesucristo. Yo les decía en el. En la predicación de resurrección, cuando Jesús resucitó de entre los, muestros, de entre los muertos, ganó un nuevo título: Señor Jesucristo. Antes no se le llamaba Jesús o, Je, o Señor Jesucristo, solamente Jesús. Pero después de que él resucitó, ganó un nuevo título: Señor Jesucristo. Que significa el dueño, oigan bien, el Mesías. Salvador nadie tiene ese título más que nuestro Señor por lo que él hizo en la cruz ahora déjeme ir a lo tercero porque el tiempo ya se me ha ido rapidísimo ahora el evangelio hermano ese reino que se ha acercado hay dos condiciones para entrar en ese reino uno tiene que ver con arrepentimiento diga arrepentimiento Ahora arrepentimiento no es lo que nosotros entendemos hermano como aquello de que hice algo malo y me siento mal Eso no es arrepentimiento Escúchalo porque muchos dicen me arrepiento de lo que hice porque es que me siento bien mal lo que le hice Eso no es arrepentirse Arrepentimiento tiene que ver hermano con entender lo que ha hecho el pecado sobre de tu vida Saben que muchos no entienden lo que el pecado ha hecho sobre de sus vidas por eso dice yo arrepentirme de qué. Cuando tú no entiendes hermano lo que el pecado produce en la vida del ser humano. No va a haber un verdadero arrepentimiento. Y cuando no hay un verdadero arrepentimiento hermano no hay un cambio de vida. Escúchelo. Por eso hay muchos cristianos que dicen es que pastor no cambio. Sabes se me hace que te falta algo. hermano. Te falta un verdadero arrepentimiento. Que entiendas lo que el pecado ha hecho en tu vida. hermano. Quizás hay algunos de aquí que han experimentado el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de vida. Seguramente hay quienes estaban sumidos en el alcohol o en las drogas. Sabes que salir del alcohol y de las drogas dicen los que estudian estas cosas que es imposible. Es una enfermedad con la cual tú vas a seguir toda la vida. Que solamente la vas a poder detener pero que ahí va a estar siempre eso es lo que dice la biblia no no cuando tú entregas y te arrepientes y dices señor yo no puedo con esto no puedo con el vicio no puedo señor perdóname mira dónde me ha llevado he perdido mi hogar he perdido a mis hijos he perdido trabajo estoy perdiendo señor veo la condición de mi vida y hay un verdadero arrepentimiento le das la espalda a eso y tu vida comienza a ser nueva y diferente. Y después dices wow en qué estaba y ni me había dado cuenta. Cómo es posible que esto me estaba llevando a morir. Cómo es que me estaba llevando a perder mi familia, mis hijos, mi esposa. Cómo es posible. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento. Si tú no entiendes lo que hace el adulterio, la fornicación, el robo. Hermano vas a continuar igual. Si no has entendido lo que hace la mentira, hermano, vas a continuar igual. Pero cuando tú entiendes esto, me está llevando al fracaso en mi vida. Entonces va a haber un verdadero arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento te lleva a un cambio de vida. Solamente eso puedo decirles para terminar con lo cuarto. Y lo cuarto no solamente es arrepentimiento, lo cuarto es creer al evangelio. Y creer al evangelio, escuchen esto hermanos, no es decir... Dios, dame el trabajo y después creo en ti. Quiero verme sano y después creo en ti. Quiero que me vaya bien y después creo. Porque quiero decirles que muchos tienen ese tipo de fe. Ese tipo de fe no es correcta. La fe que se enseña en la Biblia, escuche bien, es yo le creo y no veo. Porque fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hermano, usted que ha entrado al reino del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que vivir de estas dos cosas como fundamento. Arrepentimiento y dos, fe en Dios. Así es de que de aquí en adelante yo le creo a Dios. No me importa lo que pase. Yo le creo a Dios. No lo veo, pero le creo. Estoy aquí, hermano. Escúchalo bien. No por lo que tengo. Sino por lo que Él me promete que me va a dar. Y yo le creo que Él me lo va a dar. Así es de que ¿por qué estás aquí? No te equivoques en la fe. Estoy aquí porque si Dios me bendice me quedo en este lugar. No. ¿Sabe cuánta gente? Y con respeto lo digo hermanos. ¿Sabe cuánta gente viene a este lugar? Con alguna necesidad. Y dice si Dios me hace el milagro me quedo aquí. Sabe que cuando alguien habla de esa manera, yo digo, Dios no va a hacer nada. Porque primero le pones el límite a Dios para que a ver si es cierto. Sabes, así no es Dios. Tú estás aquí por lo que Él hizo por ti, no por lo que tú puedes ver que Él pueda hacer por ti. Fe, hermano. Necesitamos estas dos cosas para mantenernos en el fundamento del Evangelio, hermano arrepentimiento y fe porque al que cree todo le es posible no dice al que lo tiene porque al tenerlo ya para qué vas a creer o no es cierto si ¿Sí? no me digas mañana ya me prometieron el trabajo mañana llego y ya voy a trabajar eso es fe pastor no eso ya te lo prometieron fe es que digas no tengo trabajo pero mañana Dios me lo va a dar eso es fe no sé cómo pero Dios va a actuar No sé cómo pero yo sé que voy a ver Bendición de Dios eso es fe y la vida Cristiana se comienza a vivir enferma a Dar pasos en fe yo le creo a Dios yo le Creo a Dios sabe que la vida cristiana es De pasito a pasito mañana alguien se va A burlar de ti Y vas a decir creo que me regreso pero tú Dices no yo tengo fe él no me va a dejar Así como lo hablan en su palabra. Él va a estar conmigo. Yo voy a caminar. Oye pero mira. Mira te ha ido peor. No importa yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. Eso es fe hermano. Mantente en esa fe. En ese caminar. Y vas a estar fundamentado. En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga qué bendición. Tener estos fundamentos en nuestra vida. Póngase de pie mi hermano. Y Yo espero que usted hermano hoy no simplemente haya venido a escuchar un sermón más Sino que pueda irse a casa bajo la convicción hermano que el tiempo de Dios es para usted Que el tiempo Kairos, el tiempo de Dios para su vida es hoy No es para mañana hermano así como decía aquel presidente hoy, hoy, hoy es hoy hermano, mañana puede ser demasiado tarde, mañana puede ser demasiado tarde para que digas yo quiero consagrar mi vida a Dios. Yo quiero pedirle perdón a Dios, yo quiero arrepentirme completamente de lo que ha pasado en mi vida. Hoy mi hermano, hoy es el día, hoy es el día de salvación, el cumplimiento del tiempo para tu vida es hoy. Hoy es el día especial para ti hermano, no es mañana, es hoy, tienes que salir diciendo hoy es el día que Dios ha hecho para mi vida. Lo segundo hermano, el reino de Dios ya se ha acercado Ahora no perteneces a cualquier reino Eres parte del reino de los cielos Hay promesas, hay bendiciones Está tu rey hermano, ahí está tu Señor Ahí está tu Salvador ¿Qué más necesitas mi hermano? Pero necesitamos dos cosas Arrepentimiento y fe Yo quiero pedirles que cierren sus ojos mis hermanos ¿Habrá alguien aquí? que diga yo quiero pedir perdón, yo quiero arrepentirme. No simplemente saber que me he equivocado, que he hecho cosas malas. No es simplemente sentirte mal por lo que has hecho, sino saber lo que el pecado ha hecho en tu vida y cómo el pecado te ha estado destruyendo. Quizás hoy necesites decirle, Señor, quiero un verdadero arrepentimiento para que haya un cambio de vida. Porque quiero comenzar a dar pasos de fe, a creer en fe, a caminar en fe, a vivir por fe Si alguien quiere levantar su mano hágalo yo quiero hacer una oración con usted Y que podamos decirle Señor gracias porque hoy puedo aprender más de tu palabra Y hoy yo sé que es el tiempo tuyo para mí es el tiempo kairos para mi vida Porque tu reino se ha acercado Señor y hoy es tiempo de arrepentirme yo pido perdón, me arrepiento de mi maldad, de mi pecado Sé lo que el pecado ha estado haciendo en mi vida Pero hoy me arrepiento y te pido perdón Porque sé que en ti hay restauración Quiero comenzar a caminar en fe, a dar pasos en fe A creerte, a creer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Quiero aprender más de ti Señor fundamentame en el evangelio de Cristo Quiero vivir fundamentado en el Evangelio. Que nada pueda quitar mi fe. Que nada me haga desistir de lo que he creído. De lo que he aceptado. Que es a Jesús en mi corazón. Padre te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor. Gracias. Amén. Así como está en pie, mi hermano, si quiere darle un fuerte aplauso al Señor, hágalo, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, mi hermano. Y antes de terminar, hermano, prepare su ofrenda, su diezmo, como siempre lo hemos dicho, no hablamos de dinero, hermano, no queremos su dinero, queremos la bendición de Dios para su vida, mi hermano. Porque así lo declara la palabra, que no demos por tristeza ni por necesidad, Dios ha maldador alegre. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, hermano, y le decía no buscamos, hermano, su dinero, sino buscamos frutos que abunden en su cuenta, que haya bendición en sus vidas, mi hermano. Y la manera es saber que lo que Dios ha provisto proviene de él, mi hermano, es la bendición de Dios para nuestras vidas. Así es de que si usted ha traído su ofrenda, su diezmo, su donativo, déselo al Señor. Si usted necesita un sobrecito donde depositar su ofrenda, su diezmo, hágalo. Si usted ha venido por primera, segunda o tercera ocasión, quizás como lo hemos dicho siempre, no entiende el por qué damos, no, no se preocupe, no queremos que dé su dinero, no queremos hermano, no queremos. Así es de que hasta que usted pueda entender lo que es la bendición de dar a Dios, hágalo. Si no, no se preocupe, no estamos aquí por su dinero Déjeme orar por usted, Padre gracias por la vida De cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, gracias por sus vidas, gracias por la enseñanza, gracias por el trabajo, gracias Señor por la economía, gracias por el sostén tuyo que día a día tú tienes para con nosotros, yo ruego Padre que bendigas la vida de mis hermanos, que bendigas Señor sus hogares, trabajos, negocios, actividades, que la bendición poderosa fluya desde el cielo para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, tu bendición sea sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús, gracias, amén. Mis hermanos diáconos van a ir por sus lugares, tomen su lugar, den con alegría y vemos lo que han preparado a los chicos de Corros.